0: Ja, hallo, hallo und herzlichst willkommen zu einer neuen Off-Season-Ausgabe der Vollmar nfl show Mein Lieber, du bist natürlich auch am Apparat. Ja. Wir haben auch nicht mehr gehört, ja. diesem Podcast-Wege. Auf aufwachen, Sebastian. ich bin doch da.
1: Ja, ja ähm, frisch aus dem Urlaub zurück und da willst du schon wieder irgendwas aufnehmen. Nee, aber Draft war ja gerade da, dann müssen wir ja auch mal unseren Senf dazugeben, auch wenn es keiner hören möchte, aber...
0: Na, die, ja, die Leute, Bock, heißt, die ja, Leute können,
1: sich ja, können ja selbst entscheiden, ob sie so zuhören
0: oder nicht. Das ist einmal wahr. Und ähm, wir haben ja gehört, auch auf Social-Media-Kanälen, die Leute haben gebettelt auf Knien. Nicht wirklich. Es gab glaube die ein oder andere Nachfrage. Wahrscheinlich war das meiner Mutter ihr Fake-Account. Ähm, der hat nur ja, gesagt, ja. Jungs, hey, macht doch, mach doch mal ein bisschen was über den Draft. Ähm, wir haben schon vorher drüber gerätselt. Heißt es der Draft, den Draft, die Draft, das Draft? Aber wir werden es wahrscheinlich auch zehnmal wechseln wieder während unserer kleinen Episode. Ja, ne?
1: ist halt eingedeutscht. Also ich sag mal für jeden überlassen. Aber es könnt ihr, könnt ihr ja mal drunter schreiben, wie ihr das findet. Aber ich glaube, die meisten Leute sagen, den teuer, glaube ich. Genau, ist ja wir auch okay. sind, Wir schwimmen
0: ja gegen den Strich. Strom. Genau, Und gegen den Strom. Wir kämmen gegen den Strich und schwimmen mit dem Strom. Nee, ja. andersrum. Wo warst du denn im Urlaub, mein Lieber? Ich weiß es ja, aber ich frage halt netterweise trotzdem mal nach. Für die Weil Leute, die ich, nicht
1: äh, wissen. Ich habe mich mal auf den Weg gemacht und äh, habe die hawaiianischen Inseln besucht.
0: Okay, hast du mit ein paar Samoan gekämpft oder nein? Nee,
1: kämpfen ist ja, das ist die Zeit ist vorbei. Wir, ich habe äh, viel gegessen und ähm, das eine oder andere Wässerchen getrunken. War, war nett. Der Flug, Flug hin und zurück, nee. Eh.
0: Aber wenn man einmal da ist, schon sehr nett. Schon schön, ne? Schon schön. Auf also welchen der Inseln hast du dich rumgetrieben? Oahu. Oh, wow. Oahu. Wow. So, mm -hmm. Ich war
1: aber, wenn man mal ähm, mein Ranking abgeben sollte, North Shore. Also quasi im Norden der Insel. Absolut Wahnsinn. Das ist quasi da, wo, die, wo man diese großen Wellen sieht. Ähm, äh, weiß nicht, du willst Fernsehen ja eh
0: inzwischen mit deinem Beachbody, du alter Surferboy. Ne? Ja, Hast du gedacht?
1: Also auf so, einer, auf so einer richtigen Welle, sobald die Welle irgendwie weiß
0: ich nicht. Hast du nicht gemacht? Nee. Ich weiß nicht. Beichai. Beichai, ja? du? Jetzt ja, Würde ich sofort, direkt gib mir sofort die, wie heißen sie? Die äh, ja, gib Big, Big Wave. Gib mir Sind sofort die, die Big Wave. Ich die, bin ein Big 20, Wave Surfer. Die, ja,
1: mhm. die 20 Meter. Ja, ist ja gut. Nächstes ja. Mal machen wir zusammen, dann gucken wir mal, wer stirbt.
0: Ich war mit 15 Übungsleiter äh, beim Snowboarden. Also ich bin auf dem Brett. Mit Brettern kenne ich hm. mich gut aus. Hm. Weil es nicht die Planke ist. Gut. Genau. Aber naja, es geht ja bei uns um den Draft dieses ja, Jahr. Und die Draft steht an. <lacht> wir sind ja schon rum, es hat okay. ja etwas länger ja. gedauert. Nachdem ja jetzt erstmal alles schön eingesackt ist, äh, die ganzen Amerikaner und auch ein paar Deutschen haben sich entweder beschwert oder gefeiert. Es gab ja auch wieder ja, dieses Jahr ein paar Schocker und Highlights. Einer der größten Schocker hat mein altes Team, die Giants, gebracht. Nachdem sie, manche Leute sagen überraschenderweise, einen... Äh, ja, Quarterback an Nummer 6 der Stelle gedraftet haben, den viele nicht so hoch angesehen haben. Daniel Jones von Duke University. Äh, also ein schlauer Kerl, eine gute Uni. Aber sie sagen halt, hat vielleicht bis jetzt noch nicht gegen große Competition gespielt. Ähm, und deswegen gab es hier etwas Rumoren, Aber Sebastian, was sagst du dazu? Wann kann man eigentlich die Leute überhaupt groß einschätzen, was, Gar nicht. was sie können oder vorher oder wie auch immer. Ja.
1: Also, das ist diese, diese Draft-Grades direkt am Maris also, jetzt, mal, also war jetzt krass gesprochen, einfach völliger Schwachsinn, weil vor allem als Fan oder als Außenstehender, uns inklusive, ähm, du weißt es ja nicht, du hast ja nicht wirklich einen Scouting-Report, du hast die ja nicht alle verfolgt, du hast die ja nicht ausgewählt, du weißt den Cap Room nicht, du weißt das heißt, gleich kann man nachgucken, aber welche Position da ist, ob jemand retired oder wie die Verletzungen ist, du, das weiß ja nur das Team intern.
0: Ganz in medizinischen Analysen zum Beispiel. Genau, ja. und dann
1: werden die älter, du weißt keine Ahnung, es eine 40-time jetzt mittlerweile das und das. Oder keine Strategie oder der neue Defensive Coordinator braucht auf einmal so einen Spieler und das weißt du als Fan noch gar nicht. Ähm, alles sehr, sehr schwer zu, zu sagen. Und dann sag mal mich als größtes Beispiel, und nicht größtes, Beispiel, ich glaube, ich habe meine eigenen Draft, Okay, gehe mal geistert darüber drauf ein, aber ich ähm, äh, wurde auch sehr zerrissen am Anfang, zumindest als, als ich halt gedraftet wurde in der zweiten Runde. Und dann halt drei Jahre später kriegst du halt eine neue Draft und da ähm, war ich halt noch weiter vorne. Das sind halt so kleine Beispiele, dass man direkt nach der Draft das gar nicht wirklich... Was meinst kann, du, dann,
0: sorry, mit noch weiter vorne? Ich war
1: in der zweiten Runde, gedraftet wurde und dann ESPN oder NFL. Ich glaube, NFL.com kam in einem neuen Ranking raus. Von, also so drei ah, oder vier so, wo hätten die gedraftet werden sollen? Da war ich ja mit Nummer 7 oder irgendwie so. Oh! Das wäre übrigens, wäre mal cool gewesen, wegen war, war noch vor dem CBA.
0: Da ist gut Asche gekriegt bekommen. Ja,
1: oh gut. Ähm,
0: du armer Schlucker. Ja,
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja aber wie gesagt, das kann man halt vorher alles gar nicht wissen, ob der Spieler... Zum Beispiel nimmst du einen, einen Garoppolo, der in der zweiten Runde aus der, ich sag mal, zweiten Division im, im College gedraftet wird, und auf einmal ist er kurzzeitig der höchst Quarterback, vier Jahre später. Also, und er ist ja auch ein, ein sehr, sehr guter Spieler. Also dieses Ganze jetzt nach einer Woche quasi, das hat sich ja im Prinzip nichts verändert, aber da halt Noten abzugeben, ist ein bisschen, ich sag mal, vorhergegriffen, meiner Meinung nach.
0: Oder was du ja auch gesagt hast, manchmal, es dauert auch, auch wenn ein Quarterback zum Beispiel jetzt im ersten Jahr noch nichts bringt, gerade bei der Position des Quarterbacks, die ja eigentlich immer am meisten beobachtet wird, gerade bei hohen Picks, die müssen am meisten liefern auf dem Platz. Es ist, sowas stellt sich ja erst quasi im zweiten, dritten, vierten, vielleicht sogar erst fünften, sechsten Jahr raus. Also es dauert immer eine Weile, jetzt den Leuten gleich anzukreiden, Auch äh, der hat performt oder auch nicht nach einem Jahr oder nach bevor sie überhaupt auf dem Platz gestanden sind, was du gesagt hast ist einfach, weiß Gott, noch viel zu früh. Ne? Ja, also wenn so
1: ein Aaron Rodgers, auch in der ersten Runde gedraftet wurden, aber wie viele Jahre saß er auf, wortwörtlich auf der Bank hinter Brad Favre. Und jetzt ist er, viele argumentieren, halt, der Beste in der Liga. Also es sind halt, manchmal braucht man halt noch ein paar Jahre. Und wenn man halt auch ein Brad Favre war, halt auch war ein ich sag mal, atypischer Quarterback, so ein ganz länger eben, viel Risiko etc. Gut, Aaron Rodgers auch so ein bisschen wahrscheinlich. Aber. Äh, ist auch manchmal ganz gut, hinter einem zu sitzen und vielleicht mal sehen, was die Giants da jetzt halt machen. Wir haben halt ja noch Eli Manning. Klar, letztes Jahr war jetzt nicht sein, sein sagen wir berauschendes Jahr. Ähm, seine Karriere kommt wahrscheinlich auch zumindest bei den Giants hier zu Ende. Aber die Frage ist halt, ist es dieses Jahr, ist es nächstes Jahr, ist es sind drei jahren wer weiß das alles schon so genau. Und das wird sich halt auch erstmal zeigen, wie Minicamps, wie Preseason etc. ausgeht. Und ich meine, du kennst dich da mit den Giants besser aus, ähm, aber die, die wissen es wahrscheinlich noch nicht, mal. schätze ich mal. Das wird es ja halt alles erstmal zeigen. Das ist ja auch in Ordnung. Wir haben zwei Op Optionen, das ist auch gut so.
0: Ja, ich glaube auch, das Ziel war auch, sie haben äh, Eli Manning und auch sein Bruder Peyton Manning haben immer bei der Duke University mit einem Coach dort trainiert, auch in der Offseason nicht immer warm gehalten. Also da ist auch eine Connection zwischen äh, den Mannings und jetzt zum Beispiel äh, Daniel Jones. Und deswegen will man halt so einen Zögling haben, der sich vielleicht auch nicht direkt beschwert, wenn er jetzt nicht gleich spielt und man trotzdem noch Ila etwas mal weitermachen lässt. Und ich glaube, darum geht es erstmal. Man sagt halt, okay, Ila, das ist vielleicht ein letztes Jahr, zieh dir den Daniel Jones nochmal ein bisschen ran, nimm den mal unter deine ne, Flügel und äh, ja, helf ihm langsam. Und ob er jetzt dieses Jahr überhaupt noch zum Einsatz kommt oder das nächste Jahr, weiß man natürlich auch nicht. Aber was man auch sagen muss zum Beispiel, was ich immer wieder sehe, dass manchmal dieses dieses Talent, was du auch im College hast, also manche Jungs sind in der ersten Runde gedraftet und sind richtig gute College-Spieler, aber das übersetzt sich einfach nicht immer direkt eins zu eins äh, in deiner Profikarriere. Also es gibt statistisch gesehen oft, dass, sage ich mal, fünf, sechs, sieben Runden-Picks halten sich länger in der Liga manchmal als zwei Runden-Picks zum Beispiel. Also die ersten Runden-Picks, da kann man eigentlich nichts falsch machen, sagen auch die ganzen Scouts, weil die das ist der einfachste Pick, aber das Geld auch von den Scouts und von den General Manager wird eigentlich verdient, wenn man so diese Rohdiamanten in der fünften, sechsten Runde noch bekommt, die vielleicht lange Karrieren haben später oder sogar undrafted Free Agents. Genau. Und das braucht man halt
1: auch, weil man hat ja dieses, das äh, weiß ich, mittlerweile auch jeder, ein Salary Cap, dass man halt ausgeben darf. Und um richtig gut zu sein, brauchst du halt Spieler, die, ich sag mal, ihren Contract, ihren Vertrag outperformen. Also besser sind als das Geld, das sie verdienen wenn man halt nur Superstars in seinem Team hat, die auch wie Superstars verdienen, geht halt nicht, weil bei 150 Millionen ist halt auch irgendwann Schluss vom Cap. Das heißt, du brauchst halt Leute, wie du gerade gesagt hast, un free agents die kriegen halt Minimum, aber du hast halt, wenn sie trotzdem zum Beispiel nehmen, ähm Ach, kann ich, mal, ich meine, es gibt so viele, ähm, die, wirklich jeden, der, der auch nur spielt und dann vielleicht sogar zum Starter wird, und als Undrafted Free Agents wird für vier Jahre absolut unterbezahlt. Dasselbe aber dann auch mittlerweile in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Runde. Und ich meine, ganz ein krasses Beispiel, Brady, sechste Runde, mittlerweile der einzige, der der letzte von der 2000 Draft. Aber er hat halt auch
0: für das vier... Nachdem der Kicker, hat jetzt auch sich zur Ruhe gesetzt? Ähm, nicht, ja, äh, Janikowski. Janikowski, nicht Doskowski. Ja. ja, genau.
1: Aber... Ähm, Schon, also halt schon absolut krass, aber halt, keine Ahnung, Butler für, ich meine, die Super Bowl Hero auf einmal und dann wird er bezahlt, kann Ahnung, wie viel er bekommen hat. 70 Millionen danach, so nach dem Motto. Aber er hat halt dieselbe Performance abgegeben von einem Rookie-Contract. Das hast du absolut richtig. Und das da wird halt ein General Manager für halt äh, bezahlt, diese Julian Edelmans zu finden in der siebten Runde, ähm, der gedraftet wurde und der hatte keine Position. Der wurde als Athlet gedraftet, mal gucken, der ist halt gut genug, um zu spielen, wissen aber noch nicht was. Und er hat vom, er war Punt Returner, Kick Returner, ähm, er war, gut, im, im College war er ja Quarterback, dann war er Receiver, er war Safety, er war mal Cornerback. Ähm, also alle Positionen, Running Back hat er mal gespielt, also alles mal einfach durchprobiert, bis er halt, klar, einer zum besten, zum einen der besten slot Receivers wurde.
0: Ja, wir, du hast es auch eben kurz angesprochen, also mit danach Free Agency, da können wir auch nochmal eingehen, was vielleicht der Vorteil ist. Äh, ist es besser, in der sechsten, siebten Runde gedraftet zu, zu werden, weil sich vom Gefühl her gedraftet zu werden, ist einfach eine besondere Erfahrung. Wir hatten ja auch beide das Glück. Ähm, oder manche sagen, es ist vielleicht besser, Free-Agent zu sein, weil man darf sich dann verschiedene Teams aussuchen, aber da können wir auch nochmal genauer drauf eingehen. Jetzt wollte ich mal ganz kurz vielleicht für die, die sich jetzt ein bisschen weniger mit dem Draft auskennen, noch ein paar kurze äh, ja, Sachen hierzu vielleicht erklären, was ja eigentlich vom System her äh, sehr demokratisch ist und ganz anders abläuft, wie jetzt beim deutschen Fußball oder bei den meisten Sportarten jetzt außerhalb Amerikas dass der Draft an sich, also der war jetzt schon seit 50 Jahren, so 1965 bis 2015 war der immer in New York City, am Ende dann in der Ready Music City Hall, wo, wo auch dann Björn Werners Name gerufen wurde und er war auch auf der Bühne. Den haben wir übrigens kontaktiert. Der hatte leider nur keine Zeit, aber den bringen wir mal am anderen äh, Podcast mal unter. Er hat nur gut gepasst als natürlich erster deutsche... First Rounder, ähm, aber da gibt es auch mal dazu Erfahrung. Aber dann seit 2015 haben sie etwas die Locations geändert. Deswegen, 16 war es in Chicago, dann in Philadelphia, dann Dallas und jetzt dieses Jahr in Nashville. Also man reist so ein bisschen durch Amerika durch und der Draft hat in der Offseason eigentlich ja die höchste Bedeutung, muss man ja. wirklich sagen. Ja,
1: und als ich gedraftet wurde, war es halt noch an zwei Tagen. Ähm, war es bei dir noch zwei Tage oder war es drei Tage dann schon?
0: Na, bei mir, bei, bei mir waren es drei Tage. Der erste Tag war erste und zweite Runde. Dann war der oder erste Runde und dann der zweite Tag war zwei, drei, vier und dann genau. die letzten drei Runden. Aber
1: angekommen. du siehst halt, es ist halt ein Primetime äh, TV-Event, zumindest in den Staaten. Es gucken sich halt geht irgendwie acht Stunden lang, alle gucken sich es an. Äh, mittlerweile, wie du gerade gesagt hast, sie reisen rum, verkaufen Karten. Das ist halt auch nochmal eine Geldmacherei, äh, weil die Fans da äh, sich das halt angucken. Und du siehst halt auch die Fans, wie begeistert sie halt sind, wenn sie in dieser, in der auf der nicht auf der Bühne, zumindest, sehen, wie ihr hoffentlich Schützling, oder den sie halt wollen, bei äh, Roger Goodell halt aufgerufen wird. Und dann geht halt die Post ab. Und es ist halt, mittlerweile geben sie es halt nicht nur den New Yorkern, oder die halt anreisen, sondern halt auch in Chicago, in Nashville und so weiter, halt auch überall äh, eine Chance, das zu sehen. Es ist halt auch schon ein einmaliges Erlebnis. Wir gehen gleich mal drauf ein, von, aus Spielersicht, aber halt auch für Fans etc. das ist halt schon, äh, wie du es wie gerade angesprochen hast, auch das Highlight der, der, der Offseason. Passiert ja außerhalb Free Agency jetzt auch nicht viel.
0: Ja, wir haben gesagt, also der Super Bowl-Champion hat immer in jeder Runde den 32. Pick. Also, gerade in den ersten zwei Runden gibt es nur 32 Picks. Ähm, dann hat in der ersten Runde jedes Team zehn Minuten Zeit, sich ein, in den ersten zwei Runden sich einen Spieler auszuwählen und den Namen zu nennen. In der zweiten Runde sind es nur noch sieben Minuten, Runden drei bis sechs, fünf Minuten und in der siebten Runde nur vier Minuten. Zeit, den Spieler zu wählen, weil man natürlich schon länger Zeit hatte. Und dann gibt es noch in den Runden drei bis sieben diese Compens Compensatory- äh, ne, Compens Sensational Picks, genau die. Und da gibt es auch nochmal 32, da, deswegen geht es nicht ganz auf mit 32 jede Runde. Ja. Aber es ist einfach ja peu à peu, das Team hat eigentlich jedes Jahr, das schlecht war, die Chance, sich den besten Spieler oder den Spieler, den er am meisten braucht, aus dem College zu holen. Und es macht diese Liga schon an sich relativ fair wieder aufs Neue. Und deswegen ist auch das Coole in der NFL, dass man quasi jedes Jahr auf einen neuen Champion hoffen kann kann eigentlich. sollte <lacht> yeah. äh, Absolut.
1: Also es ist halt nicht nur, sondern auch dieses, du hast es gerade erklärt, die Draft-Picks. Ähm, erste kriegt den letzten, letzte, vom letzten Saison quasi kriegt den ersten, aber halt auch diese extra Picks, die, die du angesprochen hast. Quasi verlierst du einen, einen großen Free-Agent, da gibt es halt eine Formel, die ähm, sagt die NFL, gibt das dann quasi raus, wer bekommt was, du kriegst quasi noch extra Picks, wenn du zum Beispiel einen, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, einen Brady irgendwie verlierst, über Free-Agency, bekommst halt dann einen Drittrunden-Pick extra noch dazu dann wird das halt auch nochmal geschwächt. Du wirst halt versucht halt, alles irgendwie gleichzuhalten, ähm, den Teams eine Chance zu geben, zum Sieger aufzulaufen quasi. Alle können das gleiche Geld ausgeben. Es geht halt nicht so wie, glaube ich, beim Baseball, wo du halt, keine Ahnung, wer am meisten Geld ausgeben will, holst die besten Spieler und gut ist. Das ist halt alles beim Fußball nicht. Das ist halt absolut eine, sollte zumindest eine faire Veranstaltung sein und, und jeder hat irgendwie die Chance. Dann kommt es halt wirklich darauf an, wer die besseren Picks hat. Marx hat es ja eben erklärt. Und halt auch dann Coaching und dann, ähm, wie man das Team halt zusammenstellt. Und dann, ehrlich gesagt, auch viel Glück. Keine Ahnung, verletzt sich der Starting-Quarterback im ersten, ersten Spiel, hast du natürlich schon äh, weniger gute Chancen. Klar kann es auch funktionieren und so weiter. Wer am Ende des Jahres wahrscheinlich noch am, am gesündesten ist, hat wahrscheinlich auch die besten Chancen. Das ist halt manchmal auch einfach nur Glück.
0: Und manchmal gibt es zum Beispiel, jetzt gehen wir genauso über beim Draft auch demokratisch vor, nachdem du in der zweiten Runde gedraftet wurdest, kannst du das gleich mal ein bisschen, ja auch vielleicht aus deiner Erfahrung erzählen, du warst ja auch nicht beim Combine eingeladen, wo auch die besten Spieler, die in den hohen Runden gedraftet werden, werden eigentlich immer auch eingeladen werden ja. äh, und wurdest dann trotzdem relativ schnell gepickt, vielleicht kannst du eigentlich relativ ausführlich mal hier aus, ich mache mal, stell dir immer mal ein paar Fragen, okay. aber erzähl mal hier okay. von deiner Erfahrung und auch, ja, aber auch wie das abgelaufen ist. Ich meine, war ja. wahrscheinlich
1: auch ähnlich wie bei mir, ja,
0: ähm, ja wie es einfach war. Ja, also ich meine, habe halt
1: mein, mein letztes Jahr bei der University of Houston ähm, vollendet, war dann da in so einem, äh, ich mal, war wahrscheinlich auch mein bestes Jahr, auch Conference, Tackle etc., war aber Conference USA damals noch, jetzt kein Powerhouse und ich sag mal, Houston war jetzt auch nicht bekannt, die haben zwei, drei. Erstrunden Picks gehabt und ein Heisman Trophy Winners, Andre Ware und so. Aber ist jetzt natürlich keine, wo du jetzt halt hingegangen bist oder keine an anderen großen, großen Schulen, die hat relativ viele ähm, gute Spieler ausbilden. Ja,
0: kein Alabama oder Ohio-Spieler, äh, genau,
1: die in NFL-Team stellen können. Ähm, und äh, deshalb waren die Chancen für mich mal realistisch gesehen als Deutscher. Ähm, sag mal, unrealistisch. Man hat natürlich gehofft, ich wusste halt schon, so Größe, so die, die Stats funktionieren halt schon. Hab dann trainiert in Florida.
0: Haben gewisse Teams sich schon vorher gemeldet und auch Interesse gezeigt? Ja, also ich hab, wurde dann, es war noch ein bisschen mal Umwege zu so einem Orts-Team,
1: das East West Shrine-Game eingeladen, hat da äh, gut performt, da war ein... Big Hast du auch mitgespielt? Mitgespielt, wurde, wurde als fünfter Terco quasi irgendwie eingeladen als Backup und habe dann, äh, war dann der Starter bei dem eigentlichen Spiel nach den Trainings, aber die haben mich zur rechten Seite ge 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 ja, gefördert, wo ich, was ich vorher noch nie gespielt hatte, weil sie halt sehen wollten, wie ich auf der rechten Seite halt auch spiele, weil ähm, ja, für die war ich wohl eher ein, ein, ein rechter Tacker als ein linker Attacker. oder zumindest wollten sie davon auch Tape haben, damit sie eine Option haben zumindest. Hab das dann auch gemacht. Da war ein Defense Event, kenne jetzt seinen Namen nicht mehr, der auch sehr gut angesehen wurde und gegen mich, gegen den ich äh, mich ganz gut geschlagen habe und daher kam das dann so ein bisschen, sagen wir auf die wurde dann so ein bisschen auf die Map äh, gestellt. Habe dann trainiert, habe dann gehofft, ich wurde, würde zum Kombin eingeladen, dann rufst du halt irgendwie deine Freunde an, so nach dem Motto, oder die, also die, die Liste ist raus und du warst halt nicht dabei. Ich war halt nicht dabei. War es eine Überraschung für dich oder hast du... Ja, so ein bisschen beides. Also ich habe schon gedacht, ähm, gehofft, wenn ich wusste, dass meine Zahl, also die 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 was ich bringen kann, dass das oben mit ähm, wirken könnte. Was sag ich und, mal, vom
0: Rennen her, von den, genau. den Banddrücken
1: und, und so weiter. Ähm, wurde dann da nicht eingeladen, aber wusste halt, wie jede Schule hatte einen sogenannten Pro Day, das ist quasi nochmal ein Mini-Combine oder genau dasselbe wie ein Combine, nur halt für die, meistens zumindest für die Schüler oder die, 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 die für die Uni selbst, die da halt hingegangen sind. Man, manche andere Athleten kommen dann da auch noch hin, aber so generell dafür. Ähm, hab das dann da gemacht, da war Dante Skanecch der Offensive Line Coach der Patriots, hat das quasi geleitet, ist dann da extra für hingeflogen. Und äh, meine, meine Nummern waren echt gut, waren sie, so, glaube ich, in den Top 3. Andere,
0: waren andere Coaches von anderen Teams auch da? Die, da, also, waren, da sind immer Scouts da, aber vielleicht etwas genau. Spezielles auch für dich. Von Trainern
1: erinnere ich mich ehrlich gesagt nur an Scar. Ähm, da waren halt, klar, ich glaub, ich weiß jetzt nicht, jede Uni so nach dem Motto vertreten mit einem Scout, mit irgendwem, aber äh, das muss man halt auch sagen, es war halt Houston, war jetzt keine ähm, ja, Make -Maker Schule ähm, Dann hat man halt, wie gesagt, Bankdrücken, alles gemacht. Das war ich halt oben so, ich glaube, so Top 3, wenn man das gegen den Combine, die Nummern da vergleicht bei allen. Also es war schon, war ganz gut. Und da haben sie auf einmal gesehen, ja, der Junge ist groß, stark, kann laufen und so weiter. Und da können wir vielleicht noch was machen. Dann ging das Ganze halt los von wegen, ähm, ich wurde halt nicht zum Combine eingeladen. Das heißt, viele Teams haben mich da halt nicht gesehen. Da kannst du gleich nochmal beschreiben, was man da halt alles macht. Aber ich wurde dann stattdessen zu den Teams, die haben mich dann eingeladen. Deshalb, das heißt, ich musste... Ich war, glaube ich, bei 14 oder 15 Teams und bin dann von einem Team zum nächsten geflogen. Aber du hast so viele Visits gehabt mit Teams. Ja, und dann redst du halt mit dem Head Coach, dann mit dem General Manager. Und dann geht ist im Prinzip alles dasselbe: dieselben Fragen, dieselben. Untersuchungen, gehst du nochmal röntgen, gehst du nochmal ins MRA, dann machst du halt Board Talk, chock, you know, was dann redest du mit dem Offensive Line Coach, der testet dich dann da und dann wirst du Board -talk da. Rein, ist,
0: wenn man gewisse Formationen aufzeichnet. Genau, muss. Der,
1: der erklärt dir das System und du musst es zurückerklären und dann gucken die halt nach dem Motto, wie schlau du bist oder wie, wie, wie gute Informationen behältst. Ähm, das ging dann halt so durch und dann war halt irgendwann gecapped, dann war halt irgendwie, keine, ich sage jetzt auch mal, April, der 15. April, dann durfte man nicht mehr reisen, es war mit zwei Wochen, bevor die Draft, der Draft war. Ähm, deshalb muss ich dann noch ein paar Teams absagen, aber da wurde mir halt schon gesagt, zum Beispiel die Raiders haben mir da gesagt mit R. Davis, hey, wenn, wenn du in der dritten Runde noch da bist, draften will ich auf jeden Fall, wir wollen dich und so weiter. Es ging dann natürlich zugute, weil das läuft dann natürlich raus, dann wussten die Patriots, also, oh, unser dritte Rundenpick pick wäre aber nach den Raiders, dann ist er nicht mehr da und so weiter, dann spielen die halt auch in Gedanken so durch, was die machen und dann wurde ich halt in der zweiten Runde, in der ähm, ja, 2009 quasi gedraftet. Ähm, und das war so, so ein bisschen, in meiner Erfahrung, der Draft an sich selbst, weil meins waren noch zwei Tage, das hieß, jeder Tag waren so acht, neun Stunden, äh, ich war halt nicht in New York, sondern war zu Hause in, in Houston und wir hatten, haben äh, wir einfach ein Barbecue, ich habe da noch im Apartment gewohnt in Houston, quasi so riesen Apartmentanlagen mit Grill und Pool und all sowas, äh, da saß wir halt da draußen und ich habe mir quasi einen schönen Tag gemacht, ab und an mal reingegangen, geguckt, wer gerade gedraftet wurde. Und es war irgendwie kein, ich hatte halt gehofft, irgendwie da seinen Lauf auf, und äh, Anlauf auf Terkos quasi, nach dem Motto, der Draften 15 Tacos und dann hatte ich vielleicht noch eine Chance, aber es war halt irgendwie nicht. Und dann dachte ich mir auch, ja gut, ich sitze jetzt hier nicht acht Stunden davor und kriege keinen Anruf, so nach dem Motto. Bin dann mit meiner äh, jetzigen Frau, damals noch Freundin, ähm, zu das war Freundin, zu Texas gefahren, gefahren, also so eine Sandwichkette in Houston. Ähm, und dann auf einmal, wir haben gerade bestellt, saßen da oder standen noch am Tresen äh, nur ihr zwei? Nur 2, ja, weil ich dachte, ah gut, erst verrückt, wahrscheinlich ja ey, die eh schon spät, so nach dem Motto, <lacht> und, ja, auch keinen kein Bock. Äh, ruft halt eine Nummer an, das ist wie die Pages, das halt, ich weiß gar nicht, kann kannst gar nicht mehr sagen in New York, weil Pages ist immer unterdrückte Nummer. Du siehst halt nicht, wer anruft, äh, also unknown number. Äh, ich habe es gar nicht gesehen, mein Handy lag aber auf dem Tres meine Frau äh, oder Freundin dann äh, guckt mich halt an und sagt, hey, äh, willst du nicht mal abnehmen? Meinte, oh, ja, vielleicht. Und das war halt Bärsch es ja auch noch
0: ja. ruft dann halt an hey
1: du hast ja ein Patriot bla 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 uh, hier ist Coach Beljack. und dann äh, sagt redet er noch mit dir hey wir Jeff uh, nicht gleich und uh, bisschen gesund bla, bla ja 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 uh, die Jeff nicht und ich sage ah, to go please uh, selbst quasi to zu go genommen und auf einmal das Telefon brennt dann quasi nach weil es dann auf ESPN halt läuft ich habe selbst noch bis heute noch nicht gesehen haben wir
0: im Fernsehen dieser, dieser Draft Tracker, genau, äh, genau wer, ge wer gewählt wurde. Genau. und ich,
1: ja. was ich gehört habe, so, ist aber, dass die äh, von jedem, so in den ersten zwei Runden haben die so einen kleinen Highlight-Film und stellen diesen Charakter quasi vor. Ob das stimmt, weiß ich nicht, wurde mir so erzählt, dass die von mir quasi nichts hatten. Auf einmal dieses äh, hier ist ein Bild von dem, ja, ähm, Houston, ja, und ähm, ja, da haben auch
0: die Leute von ESPN oder NFL Network nicht damit gerechnet. Äh, so lacht der
1: und äh, war ja, am Ende ja, natürlich äh, ein, ein einmaliges Erlebnis, weiß ich mal. das Leben verändert sich, dann guckst du halt auf der Karte nach, der Motto, ja, wo fährst du denn jetzt überhaupt hin? Äh, weil du kennst halt ja, nur irgendwo genau, weißt du, dass die in Foxball gespielt haben und mit ja. etc. Das weiß, wusste ich damals als College-Spiel halt noch nicht, Habe mich in der NFL wirklich nicht so befasst. Ja, und dann war es es im Prinzip auch und dann geht's halt recht schnell, die Woche danach direkt zum, zum rookie minicamp und dann wieder zurück und dann wieder hin, ich glaube mittlerweile ist das ein bisschen anders, aber dann äh, fängst du halt als irgendwie achter Tackle an und arbeitest dich halt hoch zum Starter und dann so war quasi so mein erstes Jahr und, äh, also wirklich ein, ein einmaliges Erlebnis, aber ich sag mal, ich bin so ein bisschen die, ähm, ja, wie gesagt, nicht Combine und ein bisschen angezweifelt worden am Anfang und deine Geschichte ist ja, glaube ich, ein bisschen anders, ähm, wenn du die mal erzählen möchtest. Ich wurde
0: auch, ich wurde angezweifelt, aber das hätte ich auch nicht geändert. Wieso <lacht> <lacht> bist du bist zum Combine gefahren? Also, jemand hat ja nicht geglaubt. Äh, ja, also, das war, ja, bei mir ist es, sage ich mal, ein bisschen anders abgelaufen, aber coole Geschichte, weil wirklich, ich glaube, jeder hat so seine eigene Erfahrung. Du warst andere haben eine Riesenparty und holen sich ein Hotel-Suite naja. und werden im Endeffekt gar nicht angerufen. Und die ganze Familie hockt da, der, äh, ja, du gehst Sandwich essen und kriegst dann in der zweiten Runde einen Anruf. Ja, ähm, ja ich habe, also mein letztes College-Jahr war auch mein bestes Jahr und deswegen auch die einzige und erste richtiger Gedanke äh, daran äh, ja, verbracht, mal zu sagen, okay, vielleicht werde ich überhaupt gedraftet äh, oder vielleicht habe ich überhaupt eine Chance, es jetzt weiterhin zu schaffen in die NFL. Und dann gab es so eine die nächste Bestätigung, dass es wirklich weitergehen könnte auch im Sport, dass dann die Einladung gekommen ist für die, für das NFL Scouting Combine in Indianapolis, wo ich glaube ich auch der erste Deutsche damals war, nachdem ja. du nicht eingeladen wurdest, danke dafür, ja. ähm, <lacht> <lacht> äh, war dann da. Und natürlich eine unglaubliche Erfahrung, äh, wirklich eine, ein paar harte Tage und habe mich da ja wacker geschlagen. Erzähl doch gute...
1: mal, erzähl doch mal, wie das wie das da abläuft. weil ähm... äh,
0: Ja, also ein paar gute, ein paar, also man hat halt, man sagt drei Tage lang, das härteste Jobinterview der Welt. Also du kommst da direkt an, dann mitten in der Nacht am ersten Tag wirst du aus dem Bett geklingelt, weil ich noch eine Kernspintomographie gebraucht habe. Ähm, dann musste ich danach direkt zum Drogentest gehen und zur Blutabnahme. Dann hast du irgendwelche mentalen Tests zuerst, musst irgendwelchen wonderlig tests wo sie deine Intelligenz testen, psychologische Tests abliefern. Mein Zimmerkamerad war damals Bruce Irving, äh, der Defense End, der auf ja, Ben ja, ja. gespielt hat, jetzt bei, ich glaube, Oakland ähm, ja. unterwegs ist. Ja. Ähm, und ja, ihn auch vorher nicht gekannt, ein bisschen wilder Hund. Der hat sich einmal beschwert, weil ich beim, äh, beim Klogang die Tür offen gelassen habe. Der musste sich auch erstmal, glaube ich, an meine, an meine europäische Art gewöhnen. Und hat sich ja, ich glaube,
1: er äh, ist aber nur die
0: Kuhnart. <lacht> ja, vielleicht. Tut war, du war, du war, warst du Nummer 1 oder Nummer 2? <lacht> Kennt mich. <lacht> du <lacht> weißt, was es war. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall, naja, auf jeden Fall ähm, ging es dann im letzten Tag, Musste dann ging es eigentlich eher so um die sportlichen Leistungen, wo man halt rennen muss, Bankdrücken. Also zuerst kommt Bankdrücken und den Tag darauf rennen. Überall gut performt hatte aber keine persönlichen Interviews. Jetzt mit, also man kann entweder, es gab diese Train Station, nennt sich das, wo alle Teams zusammensitzen und da war ich halt als ja, guter, gut, guter Junge, der sich anwerben wollte, stand ich halt wirklich von, als die bis zur Eröffnung dieser dieser Kennenlernrunde bis zum Ende, stand ich halt immer da, auch wenn kein Mensch mit mir gesprochen hat, sondern einfach, Leute, ich will's, ich bin da und wenn ihr in der letzten Sekunde Zeit findet, bin ich immer noch für euch da kam ein paar Leute auf mich zu. Larry Izzo, äh, auch ein früherer Patriot, kam auf mich zu, mit dem ich mich lange unterhalten. Aber da ging es eher um Oktoberfest als um, äh, als um Football. Ähm, und ja, mit den Giants gab es da auch überhaupt keine großen Gespräche. Ein paar andere Teams von einmal Story mit Amerika, wie ich zum Football überhaupt gekommen bin. Relativ interessant. Aber es war jetzt auch, ja, jetzt danach... Ich, danach war eigentlich die Bestätigung eher, es besteht eine Chance, ich werde überhaupt gedraftet, es war jetzt noch keine Möglichkeit, okay, ist es ist dritte, vierte Runde, erste auf keinen Fall, zweite auf keinen Fall, ähm, man macht sich natürlich trotzdem Hoffnung immer, ach, vielleicht ja. macht ja, einer einen nicht. Fehler oder ich habe Glück und äh, nimmt mich in der dritten oder vierten Runde, ähm, aber auf jeden Fall dann wirklich beim Draft war ich dann, also es war, mein Vater ist sogar extra hergeflogen nach Amerika, war dann auch, nachdem ich mich vorbereitet habe fürs Combine in Florida bei IMG, wo ein Trainingsgelände ist. Bin dann zurück für den Draft nach North Carolina geflogen, wo meine Uni war, war dann mit meiner damaligen Uni-Freundin, die hat es nicht zur Frau geschafft, nicht so wie deine. Und ein Kumpel von mir war auch dabei, mein Vater, und dann waren wir, der erste Tag war relativ locker, noch nicht groß am Telefon gewartet. Und dann so der zweite Tag, die so okay, vielleicht haben wir Glück, aber eigentlich war klar, dass auch nichts kommt. Und dann am dritten Tag so, oh, jetzt könnte eigentlich was kommen. Und was mich relativ gewundert hat, dann fängt am dritten Tag an, das Telefon zu klingeln. Und dann sind zum Beispiel die San Francisco 49ers. Mhm. Ah, hi. Und ich so, cool, ab nach San Francisco. Ja, wir werden dich nicht draften, aber falls wir noch, äh, wenn du in der Free Agency noch zu haben bist, hätten wir sau gerne, dass du zu uns kommst. Und ich so, sag mal, was hätten hier für Affen? Äh, Ich warte hier auf den Anruf, könnte ja. mich dann das nachher damit melden. Dann kamen, ich glaube, die Chargers kamen auch nochmal, haben angerufen. Äh, ich hatte schon dann in Anfang der siebten Runde einen Free-Agency-Vertrag von den Patriots auch, also mein Agent hm. äh, hat mit den Patriots gesprochen, gesagt, Markus, also wenn jetzt keiner mehr kommt und drafte dich, dann wirst du ein Patriot. In der Free-Agency sagt auch, passt zu dir auch am besten, hat er ja nicht ganz Unrecht gehabt damals. Um, und das wäre quasi da schon mein, mein Ziel gewesen. Hätten wir uns schon früher ein bisschen kennengelernt, Sebastian. Wäre ja. auch, wär auch mal nett gewesen.
1: Gott, du äh, weißt ja, jetzt auch zwei Deutsche für, ich weiß nicht, vier, fünf äh, Jahre.
0: Vielleicht Boah. zu viel des Guten. Ich glaube ähm, ja, und auf jeden Fall kamen dann ein paar Anrufe, dann kam meine Mutter, hat noch angerufen aus Deutschland, ich so, sag mal, Mama, warum rufst du mich gerade an, ich warte doch auf den Anruf meines Lebens damals, ich so, ja, es ist da noch nichts passiert, warum beschwerst du dich denn überhaupt, ähm, ich so, okay, lass bitte die Leitung frei und dann kurz, ich wurde auch eher am Ende der siebten Runde gedraftet, dann kam so, äh, hat mein Agent nochmal angerufen und gesagt, Markus, wenn jetzt nichts Verrücktes passiert, die Giants werden nicht jetzt mit ihrem nächsten Pick, nehmen sie dich, also geh vom Telefon runter, und dann war, ja, mein Vater hat schon ein paar Picks vorher gesagt: Wenn ich jetzt keinen anrufe, dann brauchen wir heute Abend nicht essen gehen, dann ist ja kein besonderer Tag und so. Nochmal schön nochmal drücke was gehört. Genau, ja, weil das
1: liegt ja an dir. Ja, an dir. Ja.
0: Genau, das ist ja mein Wenn lässt heute dann. <lacht> und dann, äh, ja, kam aber von den Giants der Anruf. Natürlich, wir haben schon öfter darüber gesprochen, die haben gerade den Super Bowl gewonnen, zwei Monate vorher. Äh, dann zum Super Bowl Champion zu gehen, freut mich natürlich noch mehr. New York, immer eine Stadt, die mich interessiert hat. Dann natürlich mit allen Coaches gesprochen mit dem General Manager und äh, ja dann fließen noch die Tränen ich habe auch bei Instagram gepostet ein etwas perplexes Bild ja, ich, ja, ich habe mir den genau die Schmetterlinge haben gekitzelt ähm, und ich habe dann ja den Anruf bekommen gefreut wie verrückt und dann wie schon gesagt ging es ein paar Wochen später nach New York und dann war ab dann ja die, die, die erste Saison, die Rookie-Saison ist eigentlich die härteste, weil du bereitest dich auf den Combine oder auf den Pro-Day vor, das ist einfach ein unglaublich langes Jahr, dann hattest du meistens noch ein Bowl-Game, also nochmal ein Spiel im College, vielleicht sogar Anfang des Jahres und dann geht es gleich weiter mit Rookie-Minicamp, Trainingslager, also es ist einfach ja, viel zu tun und es passiert alles relativ schnell. Ich wusste, wo New York auf der äh, Karte liegt, das war aber auch ja. ein bisschen einfacher zu finden als ja. Foxborough, und ähm, ja, bin dann wirklich zwei Monate, oder nee, nicht mal, bin dann direkt hingezogen und dann die ersten zwei Monate habe ich mit Marc herzlich, der Linebacker, weil ich ihn gekannt hatte vom Trainings, äh, von meinem Training bei IMG. Und dann hat er gesagt, Markus, du äh, bist ein cooler Typ, ähm, warum ziehst du nicht bei mir ein? Ich habe ein bisschen Platz und dann brauchst du ja nicht irgendwie so eine Bude erstmal holen, weil auch als sipp pick weiß man ja noch nicht mal, ob man es überhaupt ins Team schafft. Was dann im Endeffekt doch geklappt hat, war ja alles gut. Ähm, aber auf jeden Fall, also aus der eigenen Erfahrung, du weißt es, schon ein unglaublicher Moment, wenn man nicht damit rechnet oder nicht zu dem Zeitpunkt damit rechnet und dann sieht man seinen Namen da wählen und der steht Markus Kuhn, NC State oder Sebastian Vollmer, University of Houston, ist schon ein cooles Gefühl, muss man okay. wirklich sagen.
1: Uh, ja, 100 Prozent, auch eine geile Geschichte. Das also ist halt schon wirklich cool, wie halt so jeder, oder das ist jeder. Ich meine, es gibt jetzt nicht so viele äh, Deutsche, die es geschafft haben, aber auch die Amerikaner, wo äh, jeder hat so seine jede Geschichte ist, ist einzigartig und jeder arbeitet halt hart darauf hin und dann wird man im Prinzip so ein bisschen dafür belohnt oder dieser Moment ist dann halt auch schnell vorbei. Man hat da quasi so, was man denkt, oh, mein Ziel ist erreicht und die Realisation passiert relativ schnell von wegen, ja gut, morgen könnte ich wieder arbeitslos sein, jetzt noch mal mehr reinhauen.
0: Aber trotz allem, man bekommt als Draft Pick auch direkt einen Signing-Bonus, also das mhm. ist klar, dann kriegt man wenigstens zum ersten Mal seiner Football-Karriere bis dato, weil College war ja immer ja. hier flau. Ähm, dann bekommt man erstmal, man ist ein professioneller Sportler. Ja, ja, man stimmt. bekommt zum ersten Mal Kohle. Äh, das ist natürlich in der ersten, zweiten, dritten Runde immer anders. Das wird leider Gottes nach hinten nach hinten raus, wird es immer ein bisschen dünner, aber man bekommt zum ersten Mal ja eine Entschädigung, man wird entlohnt für seine, für seine harte Arbeit, was natürlich auch ein cooles Gefühl ist.
1: Auf jeden Fall. Weil man auch sagen muss, die Draft an sich, oder der Draft, ist natürlich auch ein, ein, ein geniales System für die NFL. Jedes Jahr können die sich hunderte von Spielern aussuchen, die umsonst für die an sehr guten, ich sage jetzt fast Internaten im Prinzip ausgebildet werden, wo sie sich, die müssen sich um nichts kümmern für vier, fünf Jahre und diese Spieler werden ausgesucht, wenn sie sich verletzt gut nehmen sie jemand anderen, das ist halt schon ein, ein, ein krasses System, was halt wirklich der NFL zugutekommt, nicht unbedingt den Spieler an sich, weil die Konkurrenz kommt ja jedes Jahr aufs Neue und wir sind gedraftet worden, wir haben den Platz eines anderen eingenommen, also das ist halt in nur Fall. bestimmt, es sind 53 Leute und hey, wir haben es gerade geschafft, jemand muss raus.
0: Wenn du es ins Team schaffst, wird ein anderer
1: Tackle gefeuert, so das, ist es einfach. Das ist halt le leider so, so ist das System, wie in jedem Sport halt auch, ähm, aber das muss man sich halt auch bewusst werden, am Anfang, wenn man halt angreift, ist es halt noch einfach von wegen, ich nehme deinen Platz weg, und irgendwann ist es halt dein Platz und dann ist oh, schon wieder neu gedraftet worden.
0: Ja, und wenn vor allem die Jungs in der zweiten Runde gedraftet werden, als Defense Tackle, dann wird einer in der dritten Runde gedraftet. Ja. Und dann merkst du schon von wegen, oh, wow wow, langsam, wer ist denn der Nächste, der seinen Job verliert?
1: Dann sagst du, ich gehe mal wieder pumpen, ich bin gleich zurück. Genau. Und äh, machst noch ein bisschen extra was. Aber es ist halt, ist halt auch Competition, oder, äh, belebt das Geschäft. Das ist absolut so. Aber für mich so, es war für dich ja wahrscheinlich auch so einfach dieses... Das hätten die ausruhen, das ist ja auch, auch alles gut so und hat ja auch gut funktioniert, von daher äh, keine Beschwerden her.
0: Wir haben jetzt danach einen Eingang, bei mir war dann die siebte Runde auch vorbei und dann gibt es natürlich die Free Agency. Also äh, wir haben angesprochen, dann können Teams rufen, wie auch in meinem Fall, dich manchmal schon während des Drafts an und sagen, hey, wir hätten dich gerne als Free Agent, also als undrafted Free Agent nach dem Draft an unserem Team dabei, der werden immer... Manchmal sind es drei, vier, fünf bis über zehn Jungs, die als Free Agents noch aufgesammelt werden, weil es ist ja 90-Mann-Roster, bis es zum 53-Mann runtergekuttet wird. Und äh, die Jungs haben manchmal den Vorteil, weil als sieb Rundenpick, du musst dahin, wo du gedraftet wirst, oder auch egal als welcher Pick. Aber wenn die Free Agents haben nur da einen gewissen Vorteil, dass natürlich manchmal, du hast gesagt, wie viel Wettkampf besteht in diesen Positionsräumen. Also wenn die Defense-Line der Giants war extrem gut. Äh, wäre ich vielleicht besser also hätte ich es mir aussuchen können, hätte vielleicht mal denken, gesagt, oh Markus, die haben einer der besten Defense-Line in der NFL, geh da vielleicht nicht hin geh vielleicht besser zu den Patriots ja. äh, da hast du mehr Chancen es ins Team zu schaffen ja. und als, als, als draft kann man das nicht aus, hat trotzdem geklappt, aber man darf es nicht auswählen, aber man kann so ein bisschen sagen, wo gehe ich hin, äh, was ist so die beste Lage und beste Position für mich, also es gibt auch einen Vorteil, anstatt nicht gedraftet zu werden
1: absolut, das habe ich halt auch immer wieder gehört ähm, von, ja, von Leuten, die in ja, vor allen Dingen so sechste, siebte Runde gedraftet wurden, dass die halt lieber gehabt hätten, vor allen Dingen, wenn es halt nicht klappt, sie gesagt hätten, ja, wäre ich aber dahin gegangen, dann hätte es wahrscheinlich geklappt. Das kann man im Vorhinein natürlich auch nicht wissen, aber das ist natürlich auch verständlich, wenn man diese eine Auswahl hat und du hast es gerade erzählt, ich meine, diese, diese Defensive Line 2007, nee, 2011, oh, war, ja, 11, also, 12, nach, ja. also nach dem Super Bowl, ich meine, ich kenne selbst, ähm, gegen sie gespielt, war halt echt ein Halt wirklich ein Knaller. Ähm, und sich da halt erstmal zurechtzufinden, absolut. Da ist halt wirklich die Frage, ähm, was für ein Besser ist. Gut, ist also hätte, wäre, wenn, was, wie, kannst du eh nicht ändern. Aber da besteht auf jeden Fall ein kleiner Vorteil. Ich wollte mal kurz was sagen zu den ähm, Uncharted Free agents der, der Grund, man muss sich das halt auch so vorstellen, die, die, die Draft ist halt zu Ende und auf einmal gibt es ja noch hunderte, boah, tausende theoretisch, von Spielern, die noch zur Verfügung stehen. Und die sind natürlich auch ein, ein spezifisches Ranking, sagen wir mal. Die, jedes Team hat ja so ein Draft-Board, da wird halt aus, ja, sagen wir äh, nummeriert, wie Spieler die Spieler als erstes haben, als zweites, dritten, vierten, fünften haben wollen und so weiter, wird dann weggestrichen, dann nehmen sie den nächsten, so nach dem Motto. Und bei diesen Undraft, das Free Agents, sobald die Draft vorbei ist, will ja jeder, da ruft halt jeder an und sagt dann auf einmal so 20 Anrufe, und die sagen halt, gehen wir mal an, also Markus, du wurde nicht getroffen, hat, dann ruft dich halt, wie du gerade gesagt hast, San Francisco, Chargers, Patriots, Giants, alle rufen halt an und du musst halt, in dem Fall, du kennst dich ja persönlich jetzt auch wahrscheinlich auch nicht mit der Defensive Line Situation, also Coordinators und so weiter. Ich meine, das sind auch zwei nice Teams. Der Agent repräsentiert ja meistens nicht nur einen Spieler, so also der nimmt 20 Anrufe entgegen und muss halt schnell entscheiden, der ruft dich dann zurück und so weiter. Aber das kann halt sein, okay, es geht dann halt. Markus, kommst du zu uns? Okay, so lang tschüss. Weil die, die Teams müssen halt auch äh, ihre Plätze füllen und können halt nicht 10 Minuten, 20 Minuten mit dir hin und her diskutieren, äh, weil sie dann andere Spieler verlieren. Das, also es geht halt dann relativ schnell. Und deshalb rufen sie halt auch schon während der Jav mal an, um sich Spieler halt zu sichern. Und ganz ehrlich zu sein, auch dann zu sagen, na gut, dann nehmen wir ihn doch nicht. Aber jetzt haben wir ihn schon mal so nach dem Motto, er sagt, ja, der wartet auf uns und dann können wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Das ist halt leider das Geschäft. Deshalb ist das halt auch, du musst halt dann auch in der Lage sein, schnell... Ähm,
0: ja, die ja, ja, genau. Das ist
1: natürlich schon krass für einen 18- bis 22-Jährigen. Gut, wir waren ein bisschen älter, weil wir in halt 13 Jahre zur Schule gegangen sind, aber ähm, das ist halt ja, das ist eine Lebensentscheidung. Zumindest fühlt es sich halt so an, die da halt in ein paar Sekunden treffen muss. Das ist halt wirklich ein Anruf und sagen: Hey, kommst du uns ja oder nein?
0: Hattest du ein Lieblingsteam oder auch einen Favoriten, wo du gedacht hattest, die draften mich vielleicht oder da würde ich sogar gerne hin gedraftet werden?
1: Ich dachte, die Raiders, ganz klar. Also, ich hätte mich bei denen, ich war auch ganz ordentlich, die haben halt, ich weiß noch, wir hatten, wir hatten eine gesetzt. hatten ein Mock-Interview gemacht, da hatte ich Scheinwerfer auf mir drauf, eine Kamera gefilmt und, und dann mir Fragen gestellt. Und auf eine der letzten Fragen war halt, hast du die, uh, die Chargers? Ah, ja, ganz, nö. Warum? Ah, sind noch you gotta hate them. Uh, nö. Wenn sie, wenn sie mich draften, bin ich mir sicher, dass sie mich leben. Aber komme ich hier, dann werde ich sie, mit, werde ich sie wahrscheinlich irgendwann hassen. Aber jetzt noch nicht. Ne? Ja. Ich habe ja voll blöd angeguckt. Ich kann es doch sagen. Wir sind ein Interview. Ich sage, ja, ne. Also, hast du ja nicht. Ich kenne sie ja nicht. Also, nö. Ne, warum? Hey,
0: vor allem, ich habe ja noch keine irgendwie Allianz mit euch. Ja, ja, genau. Ja,
1: ich gebe Vertrag jetzt, dann. Hey. Dann hat er sich ja, <lacht> ja was soll der? Ähm, Aber da auch danach haben sie mir nochmal Zeit genommen und gesagt, ja, ich, wir wollen dich auf jeden Fall. Und nach der Draft. Ähm, haben, haben sie versucht, mich nochmal für mich zu traden von den Patriots? Ah, die, äh, die
0: wollten nicht so stark. Ja, die, haben. die wollten
1: ähm, Burgess, wie ist der mal Vornamen, äh, ein Defense Event, der war damals ein richtig krasser Defense Event, den wollten sie zu den Patriots schicken und mich und einem Quarterback äh, Kevin O'Connell nochmal holen, ging dann aber, nicht, oder wollten sie nicht. Ähm,
0: dann gibt es keine Ringe.
1: Nee, nee yes. Oakland halt. Nee. Aber so kann es halt gehen, da steckst du halt ja auch nicht dran. Und dann ist auf viel Glück involviert, dann sitzt du auf einmal bei den Raiders vor zehn Jahren. Das war jetzt auch nicht das, das beste Team. Und anstattdessen anstatt, anstatt, anstatt bist du halt bei den Patriots. Also absolut. Aber ich persönlich habe gedacht, ja, ich, ich werde ein Raider.
0: Ja, krass. Ja, ich bei mir war, ich habe ich keine Gedanken gemacht. Ich habe irgendwie, weil die hatten ein paar weiße Defense-Line-Spieler, da guckt man immer, <lacht> da habe ich gesagt, vielleicht passe ich zu den Steelers. Ja. Ähm, habe ich irgendwie auch noch von der von der Defense, die sie gespielt haben, weil ich habe mich auch als 3-4er-Defense-End gesehen, weil ich so damals noch unter 300 Pfund gewogen habe oder knapp 2,99, 300 Pfund. Nicht ein, Nicht so ein ganzer kompletter Defense-Tackle-Wacker. Ähm, aber ja, wie schon gesagt, man weiß es nicht, was kommt, aber es war ja, bei uns beiden eine außergewöhnliche, wie bei jedem eine coole Erfahrung. Ja, ich hoffe, das haben wir etwas weitergeben können, auch an die Zuhörer, wie das so anfühlt, sich gedraftet zu werden, aus deutscher Sicht, das können wir jetzt ja zum Glück beschreiben. Ja. Sebastian, hast du noch irgendwas, das dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, eigentlich nicht, also es ist ein bisschen der Blick hinter den Kulissen. Ähm, für mich passt es eigentlich.
0: Ja, schön war's. Dann hoffe ich, dass es auch den Zuhörern wieder gefallen hat. Mein Lieber, es war mir ein Fest mit dir. Gleichfalls. nichts. Und, und ich würde sagen, wir hören uns alsbald. bald. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao.